0: Este episódio do Falação é patrocinado por CPFL, Gerdau e Azul. Olá, seja muito bem-vindo ao Falação, o podcast da aberge a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Neste episódio, o Falação traz o tema das estratégias em relações públicas digitais, um assunto tão rico quanto relevante para a comunicação nos dias de hoje. A convidada é Carol Terra doutora em comunicação, pesquisadora de mídias sociais, autora e consultora, além também de professora na Escola Berge. Carol, seja muito bem-vinda ao Falação, estamos muito honrados de tê-la aqui conosco hoje.
1: André, a honra é minha, o prazer é meu, eu que estou muito feliz de participar. Obrigada.
0: Carol, como de costume aqui no Falação, queremos conhecer mais sobre você. Pode nos contar um pouco sobre sua trajetória?
1: André, eu tenho uma, uma carreira bem híbrida entre mercado e academia. Então, vou contar a trajetória para vocês entenderem como é que eu chego nessa temática toda digital. Eu sou formada em comunicação social, relações públicas, me formei na Unesp, em Bauru. Depois eu vim para São Paulo, fiz especialização, me apaixonei pela academia, e aí comecei mestrado, doutorado, e recentemente eu acabei meu pós-doutorado. Só que toda essa minha carreira acadêmica sempre foi acompanhada da minha carreira de mercado. Então eu comecei trabalhando lá em Bauru, né, na época que eu estudava na graduação, então eu trabalhei com comunicação interna lá em duas empresas, num escritório regional que a Fiat tinha lá, que era muito legal, e depois eu trabalhei na, numa associação hospitalar, nas duas situações com comunicação interna. Aqui em São Paulo, eu fui trainee pela Vivo, depois continuei lá e, e segui a carreira na área de comunicação corporativa, é, participei da troca da marca Telespe Celular para Vivo, que foi um projeto muito bacana, assim, que, que me deu bastante insumo de construção de marca, relacionamento com diversos públicos de interesse, e lá eu já comecei a namorar o digital, né? A partir do momento em que eu comecei a cuidar da intranet da, in, da empresa. Depois da Viva, eu fui para o Mercado Livre, fui ser coordenadora de comunicação corporativa no Mercado Livre, e aí a minha paixão pelo digital se solidificou, porque afinal o Mercado Livre é uma empresa digital, né? um site de comércio eletrônico, e lá eu cuidava da comunicação como um todo, tanto interna quanto externa, relacionamento com estudantes, responsabilidade social, enfim, eu fazia um pouco de tudo. Depois de lá, eu fui para a Agência Ideal, como diretora de mídias sociais. E aí, lá eu já tinha uma carteira de clientes para trabalhar exatamente nessa temática da comunicação digital, relações públicas digitais, mídias sociais. Depois de lá, eu fui para a Garoto, fiz uma Copa do Mundo com a Garoto, tive a chance de fazer real-time marketing, relacionamento com influenciadores, cuidava de toda a estratégia de mídias sociais da marca Garoto, e a marca Garoto pertence ao grupo Nestlé, e depois de lá, eu fui para a Nestlé, e atuei como consultora ali das marcas Nestlé nessa área digital. Aí, fim desse esse processo, eu falei assim, quer saber, agora eu vou abrir a minha consultoria de mídias sociais, RP Digitais, que é o que eu tenho hoje, e aí eu concilio né, a minha consultoria com toda a minha vida acadêmica, com lecionar, com, enfim, estar no mercado e na academia ao mesmo tempo, que é o que me dá felicidade, o que me traz alegria.
0: Entendi, Carol, eu vou te fazer uma pergunta que ela pode parecer um pouco óbvia, mas eu sei que vai ser bom ouvir a sua perspectiva sobre isso, né? Conta pra gente, por que falar de relações públicas no meio digital?
1: Eu acredito que seja algo inevitável e um cenário irreversível, acho que não tem mais como a gente não pensar em estratégias de relacionamento para o ambiente digital, então acho que é fundamental a gente entender, então se a gente não pode com o inimigo, né, que a gente se una a ele. Acho que é, é, é melhor a gente entender e compreender esse cenário para ver como é que a gente pode atuar em torno dele. Acredito que a partir do momento né, que a gente passa a usar o digital para diversos aspectos, tanto individuais quanto corporativos, as estratégias de relações públicas digitais acabam se fazendo super necessárias. Então, se uma organização está presente no digital, seja por meio de um site, de um blog, ou seja por meio da sua presença na, nas plataformas de mídias sociais, a partir daí você já vai ter que desenhar como se relacionar com os mais diversos públicos por meio desse ambiente. É por isso que eu falo que é um cenário irreversível, que não tem como a gente é, voltar atrás nisso tudo. Eu entendo também que só o fato das marcas estarem no digital já requer que elas tenham estratégias também de relacionamento, de atendimento, de resposta. Né? No começo do, 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 das mídias sociais, né? lá no final da década de 90, início dos anos 2000, as marcas elas, é, se apresentavam no digital e muitas vezes fechavam a página para comentários, não permitiam que as pessoas comentassem. Aquilo era uma transposição né? da lógica offline para a lógica online. Mas hoje, até se a gente olhar para o mundo offline, nem ele é, não, é, in, não é mais interativo. Ele é interativo também. Então, se a gente, por exemplo, está assistindo um telejornal, as pessoas têm condição de participar... É, usando uma hashtag, ou entrando em contato via WhatsApp, ou mesmo entrando num aplicativo, então essa já é uma estratégia de relacionamento, por exemplo, de um telejornal com a sua audiência, se a gente está ouvindo uma rádio, e isso para citar os meios clássicos, né, os meios tradicionais de comunicação, as pessoas também podem participar, mandando suas impressões pelas redes sociais da rádio, pelo WhatsApp, são canais abertos para os ouvintes. E aí, quando a gente vai para o digital, isso se expande enormemente. Então, as marcas elas têm essa oportunidade hoje, não só de se colocarem, de se expressarem, mas também de ouvirem as suas audiências, de captarem os movimentos das suas audiências. Então, o que, que as pessoas estão falando a respeito do meu produto, do meu serviço, a respeito da minha marca, a respeito dos meus executivos, a respeito dos meus funcionários? Então, você tem uma miríade de questões que você pode monitorar e entender, você tem uma miríade de dados que você pode transformar isso em conhecimento, informação, em sites de negócio e tudo isso pode ser captado ali no ambiente digital. É, o fato da gente conseguir transformar esse dado numa ação de relacionamento é que eu acho que é a grande beleza de uma ação de relações públicas digitais. Né? A gente conseguir fazer essa transformação do que as pessoas estão falando e transformá-las em campanhas, em ações, em produtos, em possibilidades, né? fora todo a, toda a necessidade mesmo das organizações atenderem os seus clientes onde eles querem ser atendidos. Se uma pessoa está reclamando na rede social, ela não quer ser encaminhada para um telefone, ela não quer ser encaminhada para um e-mail, ela quer a resposta dela por ali. E isso também faz parte do escopo das relações públicas digitais. Então eu entendo e vejo que a gente tem muita oportunidade, muita possibilidade, mas a gente também tem que ter estratégia.
0: Sim, fico curioso para ouvir mais sobre isso, Achei interessante quando você disse, né, da oportunidade de se expressar e também de ouvir e também de causar essas transformações na comunicação, como você mencionou. Mas quais outras oportunidades você vê para as empresas e para as marcas no meio digital?
1: Olha, tem muitas possibilidades, né? Se a gente for abrir o leque do, da comunicação, a gente pode utilizar todas as disciplinas da comunicação ali no ambiente digital. Então, você pode fazer campanhas mercadológicas, você pode fazer campanhas institucionais, você pode fazer campanhas de relacionamento, campanhas de atendimento é, e, e, e coletar né, informação, opinião e expressão de todas as audiências que estão falando ali a seu respeito. Você pode também chegar ao ponto de se abrir para uma inovação processos de inovação, então, por exemplo, há empresas que criam plataformas de inovação aberta, então elas colocam ali um problema, uma plataforma digital, e outras empresas ou outros indivíduos propõem soluções ali para aquele problema. A Nestlé mesmo tem uma plataforma que se chama Henri Nestlé, e ali ela coloca alguns problemas-chave que ela quer que sejam resolvidos e startups podem propor, por exemplo, como resolver esses problemas. A questão dos canudos de plástico é, em substituição, né? Substitu sendo substituídos, perdão, pelos canudos de papel foram efetivamente um, um projeto derivado aí de uma plataforma de social business. Então, você tem muita oportunidade de relacionamento, não é só no campo do... Do tradicional, né? De, de colocar um post, esperar as pessoas comentarem, ou estimular que as pessoas comentem aquilo. Não, você pode desenvolver negócio, você pode promover diálogo, você pode é, captar opiniões, sensações das pessoas que estão ali. Enfim, tudo isso pode ser transformado né, do ponto de vista é, institucional, mercadológico, de negócios relacional, né, como estratégias de RP.
0: Sim, pois é. E sabe uma coisa que já foi dita aqui no Falação e que de vez em quando se repete por aí, e eu fico curioso para ouvir essa perspectiva, é a mentalidade que algumas pessoas têm de olhar para as ferramentas e considerá-las estratégias. Por exemplo, eu tenho um site ou eu tenho um perfil em redes sociais e por eu ter essa ferramenta atrelada à minha empresa, essa própria ferramenta já vira a minha estratégia. E não é bem assim, né? Eu preciso então de uma estratégia de gerenciar não só as ferramentas, mas a minha comunicação através dessas ferramentas. Pode contar um pouco sobre como você tem entendido essa dinâmica?
1: Sim. E eu acho que esse é um, é, um, é um problema da área de comunicação como um todo, desde sempre, né? Muitas vezes a gente aposta mais no ferramental do que no estratégico. E aí, obviamente, que a coisa não funciona. A gente tem sempre que partir dos objetivos de negócio. né? Então, quais são aqueles objetivos de negócio? Como é que eu vou operacionalizá-los por meio da comunicação também? Mas que estratégias vão me apoiar? Né? Como é que eu consigo, se o objetivo da empresa é ampliar mercado, como é que eu faço isso também por meio da comunicação? Então, eu acredito que ah, os objetivos de negócio têm que andar em consonância com os objetivos de comunicação e aí depois de você promover esse entendimento, essa compreensão toda, é que você vai escolher quais ferramentas, quais canais vão te ajudar né, na, 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 na consecução desse objetivo. E muitas vezes o que a gente faz é o contrário, né? A gente abre um canal, uma ferramenta de comunicação e espera atingir o objetivo é, a partir dali. Tem até uma, uma coisa que eu ensino muito em sala de aula, que é o processo de planejamento do profissional digital. E aí eu falo sempre para os meus alunos, estudantes, pessoal de curso, eu falo o seguinte, a gente primeiro faz um, um super diagnóstico do que, que é a organização, de quem é a organização, o que falam dela, como é o setor dela, como é que aquele setor se comporta, concorrência, públicos, entendo quais são meus públicos de interesse, onde esses públicos estão, quais são os meus objetivos, para a partir daí definir quais são as ferramentas que vão me ajudar. E às vezes eu vejo muitas empresas também, muitas agências, muitas consultorias, batendo na porta das grandes marcas e oferecendo. Olha, faça uma página no, no LinkedIn, uma no Facebook, uma no Instagram para você e te cobro o X. Não, mas pera lá. E o diagnóstico? E a análise mais aprofundada? Cadê? Onde é que fica isso? Nessa, essa parte de realmente de inteligência de mercado, né? de estratégia mesmo.
0: Pois é, você tem essa dinâmica novamente, né? Por ser algo que já foi trazido aqui ao falação, mas eu adoraria ouvir de você, então, outras coisas que você tem observado que você considera erros, então, das empresas, ou mesmo das agências, dentro do assunto Relações Públicas Digitais.
1: Eu acredito que um dos principais erros das organizações é se fechar para o relacionamento em si. Então, achando que a presença por si só no ambiente digital vai bastar. E não. Não adianta você ter um post bonito, vibrante, ali numa rede social, se você não está dialogando, interagindo, cooperando, se você não está, de fato, promovendo uma comunicação dialógica nesse processo. Então, para mim, esse é um, é um dos maiores erros. Mas a gente tem outros também. A gente tem os erros, por exemplo, de conteúdo. Uma, uma organização posta um conteúdo inadequado, aquele conteúdo se torna uma crise para a marca. E a gente sabe que tem vários exemplos desses, né, em que uma organização colocou um conteúdo de uma maneira ruim e inadequada e acabou colhendo frutos negativos em relação àquele conteúdo. Então, deu o famoso tiro no pé. Achando que ia lacrar com o conteúdo quando, na verdade, teve mais problema do que visibilidade positiva. É óbvio que ninguém faz isso de propósito. Né? Quando uma empresa, quando uma marca, uma organização, ela vai para o ambiente digital, ela, ela quer viralizar, ela quer impactar, ela quer que falem positivamente dela e não o contrário. Né? Então, esse aí também é um grande erro da, das organizações, muitas vezes. Né? Um conteúdo mal empreendido aí dentro da estratégia. E
0: pelo outro lado, o que você tem observado que tem dado muito certo, que tem sido muito legal de acompanhar em relação a uma estratégia de relações públicas digitais?
1: Eu gosto muito das marcas promovendo relacionamento, dando voz para as audiências de interesse, criando mecanismos de relacionamento. Né? Então, quando a gente vê um monte de marca criando influenciador virtual... Os avatares, essa, essa onda toda aí que a gente tem assistido, é porque eles entenderam que essa, esse é um, essa perdão é uma forma da marca se relacionar com, com, com as suas audiências e que as pessoas vão é, curtir interagir com o com um avatar ou vão curtir ter uma, uma experiência individualizada com aquele influenciador virtual, enfim, né? Se a gente pegar a Lu do Magalu, que é o um maior exemplo que a gente tem de influenciadora virtual no Brasil, e ela é uma das principais no mundo, inclusive até pelo volume de seguidores de interação que tem. A Lu não é simplesmente um avatar que fala oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Ela é um, um, um objeto ali, uma, um sujeito, melhor dizendo, que faz relacionamento, que atende cliente, que, dá, é, que, que produz conteúdo... Tecnológico, que produz conteúdo de interesse, que faz publi para outras marcas. Olha que incrível! Imagina um influenciador próprio virtual fazendo publi para outras marcas dentro do perfil daquela marca original dela. É, ela também levanta bandeiras, o que é muito bacana, porque você pode também dar voz para determinadas causas por meio dessa influenciadora, enfim. Né? Então, assim, eu acho que essa é uma super prática aí de de relações públicas digitais. Não estou dizendo que todo mundo precise ter um influenciador virtual, não é isso, porque há negócios, por exemplo, em que isso não cabe, em que isso não é necessário, né? Mas toda essa estratégia de pensar a marca como relacionamento, né? como exposição, como visibilidade e como troca, é, eu acredito que sejam bons exemplos, que seja muito positivo. Outra coisa que eu acho muito legal é o fato das marcas usarem... O real time como conteúdo. Então, o que está acontecendo no contexto que pode ser transportado para dentro da marca e transformado em conteúdo? Isso chama atenção, isso engaja, isso faz com que a marca se coloque numa posição de pioneirismo, de vanguarda, né? De, de entender o, o ambiente e, e conseguir transformar tudo isso em, em conteúdo relevante para suas audiências. Então, isso também para mim é uma super boa prática. Né, conseguir fazer essa leitura do que a, da complexidade do ambiente e trazer isso uhum. para dentro do perfil.
0: Olha, Carol, eu imagino que vários ouvintes do Falação estão como eu neste momento, tendo várias ideias, ouvindo o que você está dizendo, pensando em vários exemplos ao mesmo tempo. Mas então eu queria te pedir ajuda. Agora que eu entendi a relevância disso, quais os primeiros passos para eu implementar estratégias de relações públicas digitais na minha empresa, na minha marca?
1: Olha, eu diria que o diagnóstico é fundamental e, para mim, é o primeiro passo que tem que ser realizado. Então, no que, que, no que, que consiste esse diagnóstico para também não ficar algo muito etéreo, né? Num mapeamento, num monitoramento de como a marca está, o que falam a respeito da marca ali nesse ambiente digital, mas também o que falam a respeito daquele mercado, daquele segmento, dos seus concorrentes. Então, quem fala a respeito da marca, fala de onde, de quais plataformas, até para você identificar onde é que você vai atuar, onde é que você vai agir, né? onde você pode colocar cada tipo de conteúdo, né? o que, que performa melhor em cada plataforma. Então, essa, esse diagnóstico é, essa, entre aspas, essa receita de bolo, para mim, ela é, ela é essencial pra, para o início né, de ações de, de relacionamento no ambiente digital, porque a partir daí você consegue entender com quem você vai falar, em quais plataformas, em quais canais você vai falar, que ferramentas você precisa utilizar, qual é o teor do conteúdo, qual o tom de voz que você pode utilizar. Enfim, aí você consegue desenhar um plano mais estratégico. Mas, para mim, é impensável a gente não começar por aí.
0: Outra coisa que eu pensei agora, enquanto você falava isso, é também no segundo passo, ou terceiro passo, enfim. Entendo que existe uma preocupação, existe a necessidade de pensar, de entender, para poder implementar, mas dar continuidade ao que foi implementado nem sempre também pode ser muito fácil, né? Como é que você tem visto essa dinâmica? Ou se você tem também algum tipo de recomendação para facilitar esse processo?
1: operacionalizar o que a gente idealizou nem sempre é fácil mesmo, porque requer, muitas vezes, estrutura, requer budget, né? Então, se a gente olhar é, para as plataformas sociais digitais e, e esperar delas apenas resultados orgânicos, muitas vezes a gente vai se frustrar, porque é o que essas plataformas esperam da gente. Muitas vezes é investimento, né? Então, assim, você tem um super conteúdo. Como é que você faz esse conteúdo atingir uma audiência significativa. Muitas vezes você vai ter que pagar para aquele conteúdo aparecer. Você vai ter que impulsionar um post, você vai ter que comprar palavra chave no Google, ou nos mecanismos de busca em geral. Então, você precisa também ter equipe, budget e tempo reservados para poder fazer a operação dessa, desse negócio. E é, para que essa continuidade seja positiva, para que Uh, o, o projeto consiga andar, a gente precisa fazer reavaliações contínuas monitoramento constante sem isso também a gente não consegue dar sequência aos projetos, então assim, eu estou operacionalizando uma ação, eu estou coletando feedback, eu estou entendendo a, a reação das pessoas em relação àquilo, eu estou coletando é, retornos daquelas pessoas em relação àquela ação e já estou pensando nas próximas né, já estou entendendo que conteúdos performaram melhor, que formatos performaram melhor, até para pensar nas próximas ações também. Então, é uma atividade é, constante e contínua, e que a gente tem que ter uma mentalidade também de beta mode. Né? O que, que é o beta molde? É a transformação, a evolução contínuos. Né? Não dá para a gente achar que vai fazer uma ação e, e, e vai parar por ali. Ela é, efetivamente, um processo.
0: Entendi. E voltando à questão, então, dos erros nas estratégias, eu fico curioso do que você tem observado de serem erros ou coisas que poderiam, deveriam ser melhor na implementação dessas estratégias, né? Quando, depois de muito ser planejado, muito ser discutido, muito ser debatido, dar esses primeiros passos nem sempre é muito fácil, como você falou, né? O que, que você tem observado que muita gente tem falhado nessa hora?
1: André eu acredito também que às vezes a gente idealiza uma ação e quando ela vai ser executada ela não sai como a gente gostaria isso isso também é muito comum né e, e faz parte dessa dessa mentalidade do digital né de testo erro volto atrás testo dá certo vou adiante e assim e assim vai é, eu me lembro de, de uma campanha, que era de uma marca de cerveja, em que eles colocaram uma inteligência artificial para responder as pessoas. Então, isso no papel é maravilhoso, porque você pensa assim, nossa, que legal, todo mundo que interagir com a marca vai ter a resposta. Só que na execução isso deu errado. Por quê? Porque as pessoas começaram a fazer perguntas negativas e a inteligência artificial respondia de uma maneira suave, positiva, então as pessoas começaram a tripudiar em cima daquele conteúdo. Então você pensou um conteúdo para que ele desse certo e construísse uma imagem de marca, e na verdade a utilização das pessoas foi diferente, então a sua campanha deu toda errada. Tem a questão também de você pensar num conteúdo achando que aquele conteúdo vai impactar positivamente as pessoas e a recepção que as pessoas têm em relação àquele conteúdo é totalmente negativa. Recentemente, uma, uma grande marca de fast food fez uma campanha em homenagem a, ao dia da LGBTfobia e publicou as bandeiras da causa, só que em diversos, as, as mais diversas bandeiras não estavam corretas e foram criticadas pelas audiências. Então, muita gente chegou para a marca e falou assim, era melhor você não ter feito, era melhor você ter pesquisado melhor antes de vir com um conteúdo desse. Então, veja, de novo, é um erro de execução, porque no papel, na estratégia, a função era vamos posicionar a marca como uma marca parceira da causa LGBTQIA+. E o resultado não foi esse, o resultado foi que a própria comunidade LGBTQIA+, olhou para aquele conteúdo e falou ah, uh ah, -uh, está errado, e acabou gerando uma crise para a marca. Então, assim, óbvio que essas questões vão acontecer, podem acontecer de uma maneira menos grave ou mais grave, o fato é que a consecução de uma estratégia de RP digitais vai requerer que você fique com o dedo no pulso o tempo inteiro para entender se aquilo está indo bem ou indo mal, e você vai ter que também ter todo um processo de gestão de crise e gestão de risco né, antes da crise para você lidar com, com toda essa situação. Quando a gente está no digital, você está passível de tomar pedrada de todos os lados. Né? Você tem um telhado de vidro imenso. Então, às vezes, você também está com uma campanha institucional ou uma campanha de causa super bacana e, e, e as pessoas estão insatisfeitas com o seu atendimento. Então, elas vão no post para reclamar do atendimento ao cliente, que não tem nada a ver com a campanha. E, muitas vezes, o foco sai da campanha para ir para o pro negativo, para os comentários negativos, para as experiências negativas das pessoas. Então, veja, a gente está sujeito a isso. O importante é que a gente também esteja preparado para resolver esses problemas. Então, é aquele velho ditado, né? Eu estou na chuva, eu vou me molhar. Então, se você está na chuva, prepare-se ou para você abrir um belo guarda-chuva ou para você resolver aquele problema da melhor maneira possível.
0: Nossa, Carol, uma coisa eu tenho certeza. Há muito o que se conhecer e se aprender sobre esse assunto. Então, eu também queria aproveitar a sua presença aqui no Falação e te pedir algumas recomendações de leitura para sabermos mais sobre relações públicas digitais.
1: Muito bom. Livros específicos com esse nome? Não tem o que tem são livros afins, né? Então, a gente tem livros, por exemplo, que falam sobre inovação na comunicação. Então, a gente tem o inovações estratégicas em comunicação organizacional e relações públicas, organizado pela Maria Eugênia Porém. A gente tem o tendências de comunicação do Grupo Extrato, que fica lá na, na, na Federal de Santa Maria. Inclusive, eles também é, têm um dicionário de comunicação organizacional. Então, tem vários verbetes... É, que falam também sobre esse tema, mas ele é um assunto que acontece muito na prática, é, que muitas vezes a gente tem mais conteúdo técnico do que conteúdo acadêmico. Eu tenho também a sugestão do livro da Bianca Dreyer, o livro dela mais recente, que se chama Teoria e Prática das Relações Públicas, e nesse livro ela propõe uma metodologia para medir as interações, o que também é muito interessante, porque quando você vai para entender qual é o nível de engajamento, qual é o nível de interação que você consegue ter é, marca públicos, você já consegue começar a quantificar tudo isso e, e, e transformar isso numa linguagem mais de negócios. Né? Enfim, acho que as minhas, as minhas dicas vão por aí. E aí, se você me permitir fazer um jabá, eu vou indicar o meu último livro, que é o Marcas Influenciadoras Digitais, em que eu ensino as organizações por meio de uma metodologia, que é a metodologia reativa, como essas organizações podem se transformar em, em produtoras de conteúdo digital e, ao mesmo tempo, serem impactantes, influentes e relevantes na vida das suas audiências, dos seus públicos de interesse.
0: E este foi mais um episódio do Falação. Recomendamos que você acesse o portal ABERGE para saber mais sobre este assunto. Lá você encontra artigos, livros, cursos e eventos, além de inscrições para o Prêmio Aberge e informações sobre como se tornar um associado. Visite aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!